0: Wir starten heute die Predigt-CD ähm, "Dünger fürs Leben" und heute geht es um das Thema Hoffnung. Ich möchte zwei Teile machen. Ja, in einem ersten Teil möchte ich beschreiben, was das heißt, Hoffnung in Jesus, und in einem zweiten Teil dann darauf eingehen, was es heißt, wenn wir selbst zu Hoffnungsträger werden. Hoffnung. Hoffnung ist so ein starkes Wort. Ich liebe dieses Wort, Hoffnung. Und es gibt so einige starke Wörter in der Bibel und Hoffnung ist eines davon. Und häufig verstehen wir gar nicht so richtig, was damit gemeint ist. Aber Hoffnung ist eines von diesen starken Wörtern, das bewegt. Hoffnung Bewegt. Und es hält uns in Bewegung und darum ist Hoffnung nicht einfach nur ein starkes Wort, sondern Hoffnung ist für mich Dünger für mein Leben. Ich habe einen kleinen Sohn, der im Moment gerade seine ersten Versuche auf dem Trottinett absolviert. Bei diesen Versuchen fällt er immer wieder mal um und hätte er keine Hoffnung, würde er sagen, nie mehr Trottinett fahren. Weshalb? Trottinett fahren tut weh. Aber Kinder haben so eine Hoffnung in sich, die sagt, hey, vielleicht klappt ja beim nächsten Mal. Und so steigen sie unermüdlich immer wieder und immer wieder auf dieses Trottinett, bis es endlich klappt. Und zum ist bei uns erwachsenen, reifen Menschen das Problem, dass wir das Hoffen verlernt haben. Weil wir denken, ich weiß ja, wie es funktioniert. Ich habe die letzten 20 Mal das Gleiche gebetet und es hat nie funktioniert. Schon 20 Mal habe ich zum Beispiel für Heilung gebetet und nie ist etwas passiert. Also bete ich nicht mehr für Menschen um Heilung. Aber woher wollen wir wissen, dass beim 21. Mal eben nicht nicht doch etwas passiert? Und häufig orientieren wir uns an Erfahrungen. Doch Erfahrungen können... Und das kann manchmal auch ganz schön herausfordernd sein. Ich bin zum Beispiel seit zwei Jahren sehr intensiv mit einem Ehepaar unterwegs, das extreme Herausforderungen im Leben hat. Und scheinbar scheint sich an dieser schwierigen Situation einfach nichts zu verändern. Es ist so frustrierend, so entmutigend, so deprimierend. Und die Frage ist, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Bleiben wir dran oder geben wir die Hoffnung auf? Es ist Hoffnung, die bewegt. Und häufig ist Hoffnung das Einzige, was uns dranbleiben lässt. Hoffnung, dass da ein Gott ist, der sich um uns kümmert. Hoffnung, dass da ein Weg ist, der sich öffnet und dass es doch noch besser wird. Und nicht in dem Sinne, dass in meinem Leben nicht immer oder eben immer alles reibungslos und ohne Probleme verläuft. Das ist nicht das Leben. Vor ungefähr drei Monaten habe ich Salmonellen erwischt. Und die, die das auch schon gehabt haben, wissen jetzt, von was ich jetzt dann gleich spreche. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich hatte den Durchfall meines Lebens. Es war richtig, richtig schlimm. In der Nacht bin ich mindestens sechsmal aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen, das stille Örtchen aufzusuchen und meinen Darminhalt zu entleeren. Gut, stilles Örtchen ist vielleicht der falsche Ausdruck, das war nicht mehr ganz so still. Und das Fiese ist ja beim Durchfall, dass man am Anfang gar nicht merkt, dass man Durchfall hat. Ich meine... Du erwachst vielleicht in der Nacht und da ist so ein komisches Gefühl, ein unwohliges Gefühl in der Magengegend. Und du denkst, dass du diesen Überdruck dann einfach mal durch den Dammausgang entweichen lässt. Ähm, spätestens bei der ersten Entgasung merkst du dann, dass neben der Luft sich eben auch noch festes Material den Weg in die Freiheit gesucht hat. Und du hast nur noch einen Gedanken wann kommt Justin Bieber nach Zürich? Nein, äh, Sche- <lacht> Scheibenkleister. Dass du beim nächsten Mal oder beim nächsten Druck auf den Schließmuskel aufstehst beruht auf reiner Hoffnung, dass es du dieses Mal auf die Toilette schaffst. Gut, das ist vielleicht nicht gerade so das beste Beispiel, um Hoffnung zu beschreiben, aber es zeigt doch zumindest, dass wir in allen Lebensbereichen Hoffnung brauchen. Fakt ist doch, dass unser Leben eben nicht immer nur aus Friede, Freude, Eierkuchen besteht, sondern eben auch manchmal aus Dingen, die extrem unangenehm sind. Und wenn wir über Dünger fürs Leben sprechen, dann passt das Beispiel eigentlich wieder recht gut. oder? Ich meine, Dünger kann manchmal ganz schön stinken. Aber manchmal braucht es diesen Dünger eben, weil er auch die guten und notwendigen Nährstoffe enthält, der eben Leben entstehen lässt und gedeihen lässt. Und Hoffnung ist letztendlich nicht aufzugeben, auch wenn mal etwas nicht funktioniert oder eben mal etwas in die Hose geht. Doch auf was gründet sich Hoffnung in einem Christenleben? In Epheser 2, Vers 12 lesen wir folgenden bedeutenden Vers. Ihr habt einst ohne Christus gelebt und ihr wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Die Hoffnung eines Christenmenschen ist nicht etwas Statisches, Statisches. Etwas Unfassbares in die Zukunft, sondern letztendlich eine Person. Die Person Jesus Christus. Und eigentlich macht Paulus hier nichts anderes, als dass er die Gleichung aufstellt, ohne Jesus in der Welt, gleich ohne Hoffnung in der Welt. Das ist die Gleichung, die hier Paulus im Epheserbrief aufstellt. Und genauso gilt natürlich die Umkehrgleichung. Mit Jesus in dieser Welt, gleich mit Hoffnung in dieser Welt. Jesus ist ein Gott der Hoffnung, wie er in Matthäus 12 beschrieben wird, und nicht ein Gott der Verzweiflung. Und jeder, der mit Jesus lebt, der lebt mit Hoffnung. Eine Hoffnung, die in unserem Alltag erfahrbar werden soll. Mit Hoffnung im Alltag zu leben bedeutet, sich nicht von einer aktuellen Situation, wie sie sich vielleicht im Moment gerade darstellt, bestimmen zu lassen, sondern den Blick nach vorne zu richten, auf Jesus zu richten. In meiner Drogenzeit war ich oft mit Freunden nächtelang unterwegs, auf Partys, auf der Straße in irgendwelchen Kneipen, wo wir uns die Birne zugedröhnt haben. Und meine Mom hat mir erzählt, dass sie in dieser Zeit, für sie sehr schweren Zeit, häufig nächtelang durchgeweint und für mich gebetet hat. Und heute bin ich überzeugt, dass es ihre Gebete waren, die mich durch diese rebellische Zeit durchgetragen haben. Meine Mom hat immer an mich geglaubt. Warum? Weil sie sich entschieden hat zu hoffen, nach vorne zu schauen, auf Jesus zu schauen. Und Mom, ich weiß, du bist heute hier und ich möchte dir einfach Danke sagen, von Herzen Danke sagen, dass du immer an mich geglaubt hast. Ohne diesen Glauben an mich würde ich heute wahrscheinlich nicht hier stehen. Ich danke dir von Herzen und ich habe dich ganz fest lieb. Hast du auch schon über Menschen ausgesprochen oder vielleicht gedacht, das ist ein hoffnungsloser Fall? Jedes Mal, wenn wir das denken oder sogar aussprechen, brechen wir eigentlich die Hoffnung über einem Menschenleben. Und unsere Worte, die haben Kraft, wie es der Jakobusbrief einmal sagt. Und sie können zum Dünger für das Leben oder sie können zum Dünger für das Verderben werden. Und da, wo du in deinem Leben Bereiche hast, wo du nicht mehr hoffst, da fängt etwas an zu sterben. Weil der notwendige Dünger dafür fehlt. Da, wo wir die Hoffnung aufgeben, da hören wir auf zu leben. Da hören wir auf, uns zu bewegen. Da hören wir auf, an die Möglichkeiten von Gott zu glauben. Weil Hoffnung, und jetzt kommt für mich ein ganz wichtiger Satz, Hoffnung ist nicht zuerst die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Hoffnung ist nicht zuerst die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Durch die Hinwendung zu Jesus sind wir Teilhaber an seiner Hoffnung geworden und werden durch Jesus in uns selbst wieder zu Hoffnungsträgern für andere Menschen die Frage ist, wie kann das passieren? Wie werden wir zu Hoffnungsträgern für andere Menschen? Ich möchte mit euch mal etwas Spezielles machen. Und zwar möchte ich ein paar Verse aus einer interessanten Bibelstelle aus Lukas 8 vorlesen und dir dazu eine ganz einfache Frage stellen. Deine Aufgabe ist es in den nachfolgenden Minuten, wenn ich diesen Text lese, ähm, zu überlegen, mit welcher Person oder mit welcher Personengruppe aus diesem Text du dich am ehesten identifizieren kannst. Hm? Also das ist ein Text, da kommen ganz viele Personen und Personengruppen vor. Du musst also gut zuhören und aufpassen. Und meine Frage ist, oder deine Aufgabe ist, mit welcher Person und welcher Personengruppe kannst du dich am ehesten identifizieren? Es gibt zwei Regeln. Erste Regel, du musst dich entscheiden. Und zweite Regel, du darfst dich nur einmal entscheiden. Hm? Gut? Ich glaube, ist klar. Hm? Legen wir los. Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Wer eine Bibel dabei hat, darf natürlich gerne auch selbst nachlesen. Also, du kannst jetzt auch die Augen schließen, wenn dir das einfacher fällt. Hm? Als Jesus an das andere Ufer zurück, vom anderen Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Das ist mal eine Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, Mädchen, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich berührt, fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Das sagt mein Sohn auch immer und meine Schüler. Ähm. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf, irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, wie, seine, wie eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Während Jesus noch mit dir redete, kam jemand, ein Diener, ein Freund, ein Familienmitglied, der eine Information jetzt überbringt, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers Jairus. Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte das. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er zu Jairus. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Er ging in das Haus, ließ aber niemand zu dem Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie die Eltern des Kindes, also Jairus und die Mutter. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas Essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war. Meine Frage mit welcher Person oder Personengruppe kannst du dich aus dieser Geschichte am besten oder am ehesten identifizieren? Jairus, die Menge und so weiter. Wir machen das jetzt Maßen, und zwar darf ich mal alle bitten, die Hand aufzustrecken, die sich mit der Menschenmenge identifizieren können. Also, wenn du dich am besten mit der Menschenmenge identifizieren kannst, also Menschen, die darum um Jesus gewesen sind, die ihn beobachtet haben, geschaut haben, was passiert, die ihm vielleicht auch nachgelaufen sind, wenn du dich am besten mit der Menschenmenge identifizieren kannst, musst du ja nicht sagen, warum, einfach nur kurz die Hand hochhalten. Menschenmenge. Wer kann sich am besten mit der Menschenmenge identifizieren? Gut, sind einige. Gut. Danke. Dürft die Hand wieder runternehmen. Wer kann sich am besten mit der Frau identifizieren? Also die, die Frau, die blutflüssig war und am Saum des Kleides geheilt worden ist. Gut, doch einige, ja, sehr viele sogar. Aha, Danke. Wer kann sich am besten oder am ehesten mit den Ärzten identifizieren? Was sind die Ärzte unter uns? Nicht? Okay. <lacht> nein, nein. Gut, danke. Wer identifiziert sich mit dem Mädchen, der Tochter von Jairus? Gut, danke. Wer identifiziert sich mit Jairus, bzw. den Eltern dieser Tochter? Ja, doch, sehr viele. Danke. Wer identifiziert sich mit dem Diener oder dem Freund von Jairus, der der da die Nachricht überbringen musste vom Tod des Kindes? Okay, ja, ein paar. Gut, danke. Wer identifiziert sich mit den Menschen im Haus von Jairus, die um das Mädchen getrauert haben? Mit Jairus im Haus selbst. Mhm. Gut, ein paar, danke. Und wer identifiziert sich mit den Jüngern oder einem dieser Jünger, die da erwähnt werden? Es werden ja drei Jünger erwähnt, Petrus, Johannes und Jakobus. Wer kann sich mit den Jüngern identifizieren? Gut, danke, auch ein paar. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Es ist wunderbar. Ähm, Es ist spannend zu sehen, wie wir uns so mit biblischen Personen auch identifizieren können. Jetzt interessiert mich aber noch, wer die Hand denn noch nicht aufgehalten hat. Und meine Frage ist an euch, also haltet die Hand mal oben. Meine Frage an euch, mit wem habt ihr euch denn identifiziert? Genau. Ich habe eine Person in dieser Geschichte noch nicht erwähnt. Das ist nämlich Jesus selbst. Darf ich noch mal sehen, wer die Hand aufgehalten hat? Ich möchte, darf ich dich fragen, weshalb du dich entschieden hast für Jesus als Identifikationsfigur? Ähm, er ist mein Vater und wenn ich mich zu ihm entscheide, äh, bin ich zwar nicht voll und ganz wie er, aber er sagt, ich sei sein Kind. Aha. Spannend. Wer hat noch aufgehalten? Noch jemand? Da vorne, glaube ich. Darf ich zu dir kommen, Simon? Ja, ich denke, wenn wir Jesus nachfolgen, ist es einfach das, äh, das größte Ziel, ihm ähnlicher zu werden. Dass wir uns mit ihm identifizieren. Ist das nicht spannend? Ich meine, wie oft identifizieren wir uns mit allem und allen, die irgendetwas von Jesus brauchen? aber eigentlich nicht mit ihm selbst. Und er hat uns doch gesagt, wir sollen ihm eben ähnlicher werden, wie Simon das gesagt hat. Versteht ihr, wo ich hinaus will? Jesus ist in dieser Geschichte, in jeder Situation die Hoffnung. Unser Problem ist eben, dass wir uns mit allem und allen identifizieren, aber viel zu wenig mit ihm, der eigentlich die personifizierte Hoffnung ist. Diese Umfrage übrigens hat ein amerikanischer Psychotherapeut äh, gemacht, unter 600 Ärzten und Pastoren. Und von diesen 600 Ärzten und Pastoren haben sich gerade mal sechs mit Jesus identifiziert. Ich meine, mir ging es ja nicht anders. Ich habe die Geschichte gelesen, habe dann überlegt, ja, Moment, in welcher Situation stecke ich, wie die Jünger oder wie die Frau und so weiter... Und ich habe mich dann eigentlich auch mit allen anderen identifiziert, aber nicht mit Jesus selbst. Und es ist ja überhaupt nicht falsch, wenn du dich zum Beispiel mit jemand anderem identifiziert hast. Weil du vielleicht selbst schon jahrelang ähm, an einer Krankheit leidest, hast du vielleicht dich mit der Frau identifiziert. Mein Ziel war nicht, eine subjektive Entscheidung von dir zu qualifizieren oder zu disqualifizieren, sondern... Um sein Bewusstsein zu schaffen, dass uns Jesus nicht nur das Heil und die Hoffnung für unser persönliches Leben gegeben hat, sondern eben auch eine Berufung, diese Hoffnung, die wir als Jesus-Nachfolger in uns tragen, in die Welt hinauszubringen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus in Johannes 21. Und darum ist es gut, wenn wir uns eben nicht immer nur mit all denen identifizieren, die irgendetwas von Jesus brauchen, sondern uns auch bewusst machen, dass Jesus gesagt hat, dass wir ihm eben ähnlicher werden sollen. Und er uns dazu berufen hat, letztendlich seine Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein. 2. Korinther 3, Vers 18 ist so ein starker Vers, der mich begeistert. Dort steht, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wow! Jesus ähnlicher werden. Das ist das Ziel von jedem Jesus-Nachfolger. Und ich glaube, dass es genau das ist, was die Welt heute so dringend braucht: Menschen, die den Mut haben, aufzustehen und zu sagen und wirklich in Anspruch zu nehmen, was uns Gott eigentlich versprochen hat. Kolosser 1, Vers 27 lesen wir: Gott wollte den Menschen zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses große Geheimnis dass es eben keins mehr ist, dass allen Menschen auf dieser Erde gilt, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dass wir dann durch die Straßen von Bern laufen, durch die Schweiz, durch Schulzimmer, durch die Büroräume, dort wo wir arbeiten oder dort wo Gott dich auch immer hingestellt hat und zu den Menschen gehen, um Hoffnung zu bringen. Die Hoffnung, die in dir lebt. Jesus hat nicht den Preis für mich bezahlt, damit meine einzige Hoffnung darin besteht, abzuwarten, bis er wiederkommt und wir mal irgendwann mal mit ihm in den Himmel gehen. Sondern mit Jesus in dieser Welt zu sein und den Menschen Licht und Hoffnung zu bringen. In unserer Community in Düdingen führen wir im Moment einen Glaubenskurs durch, und bei uns hatte jeder die Aufgabe, mindestens einen äh, Menschen einzuladen, der noch nicht in einer persönlichen Beziehung mit Jesus unterwegs ist. Am Samstag vor einer Woche sind am ersten Abend zehn oder elf waren es, zehn oder elf glaube ich, ja, Menschen bei uns, die noch keine persönliche Beziehung mit Jesus gehabt haben. Und Was die nach diesem Abend gesagt haben, begeistert mich. Eine Person zum Beispiel hat gesagt, am Ende des Abends, dass sie vollständig von ihren Rückenschmerzen geheilt worden sei. Hoffnung. Eine andere Person hat gesagt, ich habe das erste Mal in meinem Leben Gottes Liebe wirklich fassen können und habe sie gespürt. Und dass sie diesen Jesus unbedingt kennenlernen will. Hoffnung. Eine weitere Person hat gesagt, die eigentlich nur aus Freundlichkeit und Mitleid gegenüber ihrer Arbeitskollegin da war und gekommen ist, weil sie schon x-mal eingeladen worden ist und gedacht hat, okay, dass sie mal Ruhe gibt, komme ich einfach mal, ähm, dann bin ich wenigstens da gewesen. Die hat am Ende des Abends gesagt, sie wäre noch nie so von einer Atmosphäre der Wärme und Liebe eingenommen gewesen, sie hätte den ganzen Abend nur noch weinen können. Das hat sie im Schluss dann auch gemacht. Hoffnung. Hoffnung. Mein Herz schreit und brennt für Menschen, die die Vaterliebe Gottes noch nicht kennen. Brennt dein Herz für dieses dass andere Menschen diese Vaterliebe Gottes kennenlernen. Wir sind seine Hoffnungsträger. Es ist gut und extrem wichtig, dass wir uns um die Not der Menschen kümmern. Das ist das Brot vom Bäcker. Aber Freunde, das, was die Menschen auch noch brauchen, ist das Brot des Lebens. Das Brot des Bäckers, das sette ich dich für einen Tag und vielleicht zwei oder drei Tage. Das Brot des Lebens, das ich dich in die Ewigkeit. Es ist so wichtig, dass wir mit diesem Bewusstsein leben. Stell dir mal vor, jeder von uns würde innerhalb von zwei Jahren nur einen Menschen mit dieser Vaterliebe Gottes in Berührung bringen nur einen Menschen in die Nachfolge von Jesus führen. Stellt euch mal vor, was das für unsere Gemeinde, für das Reich Gottes, für diese Stadt bedeuten würde. Mein Herz brennt, dass diese Hoffnung zu den Menschen kommt. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir immer mehr aus diesem Bewusstsein leben können, dass Jesus, der in dir lebt, stärker ist als alles andere, das du in dieser Welt antriffst. Dass dort, wo du hingehst, Jesus in dir für Menschen Licht und Hoffnung wird. Das ist unmöglich, sagt die Angst. Macht keinen Sinn, sagt die Erfahrung. Zu viel Risiko, sagt der Zweifel. Versuch's flüstert die Hoffnung. Und vielleicht, wir nehmen uns jetzt einen kurzen Moment Zeit, ähm, darf ich vielleicht ein, zwei von der Band äh, bitten, ähm, im Hintergrund ein bisschen noch Musik zu machen. Ähm, vielleicht bist du heute hier und ich möchte, mir sind zwei Dinge heute äh, Wichtig oder auf dem Herzen. Das eine, wir bitten jetzt Jesus gleich, dass er uns Namen gibt. Namen vielleicht von einer Nachbarin oder einem Nachbarn. Vielleicht von einer Kollegin oder einem Kollegen. Arbeitskollege, äh, was auch immer. Von einem Freund, von einer Freundin. Von einem Familienmitglied oder wer auch immer. Und dass wir wirklich diese Menschen mit in unser Gebet nehmen und den Mut haben, sie anzusprechen auf diese Hoffnung. Hier vorne liegt unser Alpha-Life-Buch. Komm nach vorne, schreibt diese Menschen hier in dieses Buch. Und dann beten wir um diesen Mut und um mehr Mut, ähm, diesen Jesus in uns, in diese Welt zu tragen. Und ihn sichtbar und erlebbar zu machen. Durch dich. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Es fehlt dir nichts. Es ist genau gut so. Alles, was du hast. Weil Jesus mit dir ist. Das re- reicht es nicht. Das reicht. Jesus mit dir reicht. Und das Zweite, was mir auf dem Herzen ist. Vielleicht hast du so eine Lebenssituation, wo du neue Hoffnung brauchst. Vielleicht steckst du so in einer Lebenssituation, wo du merkst, ich sehe keinen Ausweg mehr, ich komme nicht mehr weiter. Irgendwie ist die Hoffnung in meinem Leben gestorben und ich brauche neue Hoffnung. Ich brauche neuen Dünger. Dünger für mein Leben. Dann möchte ich dich bitten, ähm, wir stehen doch gleich alle auf, machen das so. Wenn das dich betrifft, dass du die Hand hochhältst und dass die Menschen um dich herum mit dir beten, neue Hoffnung, eine neue Berührung. Hoffnung ist Dünger fürs Leben. Und mit diesem Dünger schaffen wir den Nährboden, damit neues Leben entstehen kann. Wenn dich das betrifft, wenn du neue Hoffnung brauchst für dein Leben, dann halte doch jetzt gut sichtbar die Hand hoch, damit wir für dich beten können. Wir wollen dich nicht alleine lassen, sondern mit dir zusammen beten. Halte jetzt gut sichtbar die Hand hoch, Und ich bitte doch, dass die Menschen, die um diese Menschen herum sind, schau dich um, geht um diese Menschen, betet für sie um neue Hoffnung, neue Kraft, neues Leben. Der gute und notwendige Dünger, damit neues Leben entstehen kann. Und alle anderen, Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du kommst und uns Namen schenkst. Jesus, dort wo du Menschen vorbereitet hast, die bereit sind, das Evangelium zu hören. Die bereit sind, von dir und dein Angebot in Anspruch zu nehmen. Dort, wo Menschen sind, die du bereits vorbereitet hast, die quasi wie, wie so an einem Apfelbaum, an einem Fruchtbaum, wenn der Wind bläst und wenn der Heilige Geist bläst, diese Äpfel an den, einfach so in die Hände fallen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt Namen schenkst, Namen von Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, denen wir nachgehen wollen. Und gleichzeitig bitte ich dich um Mut, dass wir den Mut haben, diesen Menschen von dir zu erzählen und dein Reich durch unser Leben sichtbar zu machen, egal wo du uns hingestellt hast. Danke, Jesus, dass du uns erlöst hast durch dein Blut. Danke, Jesus, dass du uns alle Schuld, alles, was noch fehlt, am Kreuz für uns getragen hast. Danke, dass du ein Gott bist, der schon immer nach mir gesucht hat. Jesus, ich danke dir, dass du heute an meine Herzenstüre geklopft hast. Und ich möchte dir meine Herzenstüre öffnen und dich einladen, dass du der Herr meines Lebens wirst, der König meines Lebens wirst. Amen. Amen.